0: Sziasztok, üdvözlünk benneteket, dr. Domján Mihály podcastját halljátok. A második évad, tizedik epizódja érkezik. A negatív emberek elviselése. Szia, Misi.
1: Szia, Anca, drága hallgató, szeretettel köszöntelek.
0: Honnan jött a cím ötlete? Nemtán.
1: <gül> Lesz benne elég sok saját élményem, amit el szeretnék mondani alapvetően igaz, amikor elindult 2020 áprilisában ez a podcastozásunk, akkor megkérdeztem a Facebookon, meg töppeljen az embereket, hogy mit szeretnék hallani, de hogy egy idő után úgy sok témát is vettünk, és hogy van egy ilyen forgatókönyv, hogy mit szeretnék. Hálásan köszönöm a sok-sok visszajelzést, amit adtok az irányomba, irányunkba, és hogy volt egy hölgy, aki azt írta, hogy hogy mi lenne, hogyha negatív emberekkel kapcsolatosan lenne egy hanganyag, és sok jó ötletet is küldtök, de most ezre nem szeretnének benteket biztatni, mert körülbelül fél évre, három évre előre be vagyunk táblázva, tehát hogy én az agyamban tudom, hogy miket szeretnék még, amit így fontosnak látok a mindennapi munkámban, és hogy én most ez hallgattam rá, mert úgy érzem, hogy ez egy fontos dolog, és képzeld el, Ancsa, hogy most volt 2021 júliusában vagyunk, és az első podcast találkozó Budán, és a hölgy eljött. Tényleg? Igen, nem tudtam, tehát attól, hogy valaki ír saját nevével felvállalva egy e-mailt, én ezt nem tudom megjegyezni, és, és akkor mondta, hogy ő volt az, aki hát, hogy ajánlotta nekem ezt a témát, és mondtam, hogy akár elzi, akár nem, pont ezt fogjuk a héten felvenni, és még azt is elmondom neked, hogy képzeld el, ugyanezen a találkozón egy fiatal ember, aki Dubajból írt, mert ő ott él, és most nyári szabadságra hazajött, és pont itthon volt, és eljött. És hogy ő meg bemutatkozott, tehát annyira klassz élmények voltak. Drága hallgató, ez volt a PR, vagyunk a marketing, de haladjunk. Tehát az a lényeg, hogy ez egy fontos téma, és köszönöm egyébként, hogyha megtiszteltek ezzel, és hogy adtok ötletet.
0: Saját példákat tudnál lemondani.
1: mondani? tehát... <gül> Igen, de ez azt gondolom, hogy nagyon fontos is, hogy hogy legyen önismeretem és, és saját élményem, mert egyébként, hogy mondjam, hiteltelen vagyok önmagam előtt. Az első példa, hát mindig csak annyit fogok mondani, hogy rokon vagy ismerős, tehát most így nem szeretném nevesíteni. Ez egy régebbi történet, mentünk ketten az autóval, én vezettem. És századik alkalommal rajtam próbálta meg levezetni a saját tehetetlenségét, meg agresszív volt velem, és jött egy kereszteződés, megálltam, és azt mondtam neki, hogy figyelj ide, engem nem kell szeretni, ha én annyi tiszteletet nem kapok, mint itt egy bármilyen vadidegen járok elő, akkor száj ki, és lezártam ezt a dolgot. Ez majdnem 20 éve volt. Ez a személy azóta engem nem gyengít. De ez egy, tehát én akkor kész voltam arra, hogy akkor ez itt lefőtt a kávé. Tehát én nekem, engem nem kell szeretni, de azt a minimális tiszteletet, hogy en, velem emberként bánik a másik, ezt elvárom. Drága hallgató, itt az a lényeg, amit most mondok, hogy ez egy vesztességgel is kapcsolatban van de akkor már én nem féltem attól, hogy, 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 hogy most ez a veszteség, hogy mondjam az már lett volna a kisebbik rossz, mint hogy engem valaki mérgezzen. Következő példám az egy munkai példa lesz, hát itt volt egy olyan kolleganő, aki hát nem pszichológus volt, de lehetett volna akár az is tehát mindenki retteget tőlem, és amikor én a szobája előtt elmentem, akkor szó szerint kell venni, hogy olyan óvatosan vettem a, a lépéseimet, hogy ne, mert nyitott ajtónál dolgozott, és onnan is tüzelt meg honnan, hogy én véletlenül se tűnjek fel neki. És már annyira gyengített ez a helyzet, hogy orraadó voltam valahol, és, és ott történt, és akkor mondtam, hogy nem, Ezzel valamit kezdenem kell. És kérlek szépen fogtam magam, és átgondoltam, hogy mit érzek, mi van bennem, és felmerült bennem, hogy vajon az ő családtagjai mit érezhetnek, és rájöttem, hogy ugyanilyen dolgokat, de ők, hát igaz, nem 024-ben vagyunk együtt, mert mindenki dolgozik, de hogy amikor ő otthon van, akkor sokkal többet van a családtagjaival, mint én, amennyit ki kell, hogy vele bírjak, mert én csak óraadó voltam ebben az intézményben, és bizony, onnantól kezdve nagyon lazán, voltam az ő jelenlétében, mert mindig azt gondoltam, akárhogyan lehetsz velem szemét, és nekem akármit is érzek, nem érdekel, mert inkább sajnálak és szánalmat érzek, és nem is irántad, hanem a családtagjaid iránt, és én átléptem ezen. Ő ilyen nekem rossz, és de milyen rossz lehet a családtagjainak. Ez lehet, hogy belemagyarázásnak tűnik, de nekem ez ebben a helyzetben segített. Na jön egy következő, <kül> Igaz, ha visszamegyünk az időben mondjuk 20 évet, akkor szoktam mondani, hogy én ilyen népnevelő jellegű voltam. Igaz, hogy most én itt beszélek, de ez egy teljesen más, tehát itt nekem nincsenek már, én nem akarok hatni. Én adom, amit tudok, önzetlenül ez egy ingyenes dolog, igaz, meghallgathatod a Ankoron, az összes linket rajta van, vagy ott van, ha van előfizetésed a Spotify, de az nem nekem fizetsz elő, hanem a Spotify-nak, vagy a Google, vagy Apple Podcast-en. Köszönöm nem is egyébként a sok, hogy mondjam, nem csak visszajelzést, hanem a megosztásokat is, és biztatlak arra, hogy add tovább a hírt, hogy hallgassanak az emberek podcastokat, és hajáld ezt a műsort. És hogy, tehát, hogy régebben ezt inkább dominálni akartam. Én most már csak adom magam. Tehát nagyon nagy különbség. És ez nem olyan régen volt, de ez egy nagy fordulat volt az értemben, hogy bementem menűzni egy helyre, kecskemétem és úgy jött ki, hogy úgy elcsúszott az ebéd időm és amikor beléptem rajtam, kívül nem volt ebben a kis magán étteremben senki. És hogy én rendeltem, és mivel nem volt senki, ezért akik ott kiszolgálnak, ők is bementek a konyhára, vagy, vagy nem tudom, vagy vár bárhova, és éppen az egyik nekem készítette, tehát a konyhából hoztak ki a dolgot, de hogy én vártam türelemmel, és tök nyug, nyugisan ott voltam. Azt hiszem péntek volt, és ez a hétnek már a lezárása lett volna ez az ebéd, és erre bejön egy férfi, halál idegesen, körülbelül kettő vagy három másodpercet kellett neki várnia, de én, engem már kiszolgáltak, de hogy nem jöttek rögtön oda hozzá, és ott elkezdett hűmögni, dobálta magát, egy ilyen korombeli bakfish, venyeltem a, a jelzőt, és akkor és ránéztem, és a régi énemmel, is, hogy beszóltam volna neki, és életemben először akkor az futott át bennem, hogy megérdemli-e, és rájöttem, hogy nem érdemli meg azt, hogy én reagáljak erre. Úgy hülye, ahogy van. <gül> és azóta, ez az ominózus eset óta, ez pár éve történt meg, sokszor van úgy, hogy egy negatív ember jelenlétében felteszem magamnak a kérdést, akár egy vannak ilyen kommentekkel kapcsolatosan, vagy, vagy, vagy én olvasok másnak a bejegyzését és ahhoz kapcsolódóan megérdemli vagy sem, lehet, hogy nagyon gögösnek tűnök, abszolút nem így van. Ki fog drága hallgató derülni számodra, hogy vannak emberek, akik nem hozzáférhetőek agyilag vagy érzelmileg, tehát akármit mondasz, tulajdonképpen nem kíváncsi rád, neki megvan a maga munkamódja, és ő addig ezt fogja darálni, amíg valaki vagy valami úgy meg nem állítja, amit őt átfordítja a depresszióba. Tudom, hogy ez most nagyon nehéz, amit mondok, de úgyból kihangsúlyozom, hogy vannak olyan személyiségzavaros emberek, vagy olyan akik olyan játszmában, vagy bármiben vannak benne, hogy addig nem fog meghallani tőled semmit se, amíg ő igazániból padlóra nem kerül, de nette legyél az, aki oda teszi, hanem az majd az élet fogja tenni, és akkor fog nyitottá válni. Tehát nagyon furcsa, amit mondok, de nagyon sokszor a szavainknak semmi értelme nincs, hogy a másiknak bármit mondjunk. Tudom, hogy furcsa lehet, vagy vagy, vagy kérdőjelek, meg, meg, meg kivételek, rengeteg van, de igenis, hogy nekem segít az, hogy át hogy vajon megérdemli a másik azt, hogy én mondjak véleményt. És megmondom őszintén, nagyon sokszor átmerek lépni negatív embereken, és egy kolléganő, hálás vagyok neki, nem akarom az ő nevét elmondani ki, négy gyermek, négy fiú gyermeknek az édesanyja, mind a négy serdülő, és hát az ő férjét is, és őket nagyon sokra becsülöm és tisztelem, és rajta keresztül tanultam meg azt a gondolatot, hogy, hogy a kevesebb az több. És tudatosan néha kevesebbet mondok ezért.
0: Voltak-e másfajta saját élményeid még?
1: Természetesen, hogy voltak, Most egy pozitívumot fogok mondani, hogy egy nagyon negatív, mérgező személy a a környezetemben, ővele kapcsolatosan azt a metódust választottam, amiről szerintem a megbocsátás magunknak, abban a podcastban már beszéltem, de hogy ide is tartozik, hogy elkezdtem neki minden nap jót kívánni. Tehát a reggeli tusolást összekötöttem azzal, hogy minden reggel a tusolás közben tíz jó dolgot kívántam neki. És egyszerűen aktivizáltam az idegrendszeremet a téren, hogy nem csak a, a személyiség zavarját, a, a részbeni alkoholizmusát és a rendkívül gyengítő magatartását láttam, hanem hogy elkezdtem azáltal, hogy neki jót kívánni, ö, elkezdtem, elkezdődött bennem nagyon lassan, nem csak a megbocsátás, tehát ez, egy, ez, ez a neheztelésnek a feloldásának hívjuk ezt a gyakorlatot, hanem, hanem azt látni, hogy ő egy ember, neki is vannak negatív tulajdonságai, de van pozitív is, és én egy Azáltal, hogy kívánom neki a jót, elkezdett bennem átfordulni, hogy már nem a negatívat láttam, hanem, hanem elkezdett bennem megszületni hosszú, hosszú hónapok után az ember. És sokkal ta könnyedebben, hogy mondjam, tudok hozzáállni egy negatív emberhez, hogyha tudok neki jót kívánni. Tudom, drága hallgató, hogy ez most egy olyan dolog, hogy akár megakadhatott a, a torkodon, vagy a gombóc jöhetett létre, tehát hogy ez egy nehezebben emészhető dolog, de igenis, hogy a neheztelés, hogy a megbocsátás, ez nem a másikról szól, hanem én rólam, és nekem jó, hogyha nem cipelem a másiknak a terét, attól én még őszinte vagyok.
0: Ezt ö, tudom tanúsítani, hogy működik, ezt én is alkalmaztam már, és az én környezetembe átadva tőle tanulva,
1: De aranyos, ö, vagy?
0: mások is mondták, hogy tényleg működik, iszonyatosan nehéz, de működik.
1: Iszonyatosan nehéz, de működik. A következő történetem, amikor az életem első énüzenetét megfogalmaztam, szintén egy rokonnal kapcsolatosan volt, megegyeztünk, egy, hogy hogyan találkozunk, és ő a találkozó előtt, ez már több fordult elő, indokolatlanul lemondta. Én olyan iszonyatosan feszült és dühös lettem, hogy úgy éreztem, hogy széttépném, és akkor leálltam az autóval egy parkolóba, becsuktam a szemem, szó szerint ráborultam a kormányra, és mondtam magamnak, hogy Domján Mihály, te most mit érzel? Mi van benned? És le kellett nyugodnom, most már a mindfulness légző gyakorlatokkal, vagy csinálnám, Ancsa, mondtam, hogy lesz egy Mindfulness sorozatunk?
0: Nem, nem, nem mondtad.
1: <laughs> a későbbiekben igen, ha már Mindfulness teacher leszek, és hogy, hogy mit érzek, mi van bennem, és meg tudtam fogalmazni SMS-ben, dühöt és tehetetlenséget érzek, és arra lett volna szükségem, hogy időben szólj és megbecsülj. Ebben igaz nem csak az én üzenet, az iMessage volt benne, hanem hogy hogy mire lett volna szükségem. Ez az egész rendszerbe foglalva az erőszakmentes kommunikáció fantasztikusan tárja vagy adja a világnak ennek a menetét, és én ezt használom a munkámban is, de ez is volt vagy tíz évvel ezelőtt, tehát hogy néha meg kell tudnom fogalmazni az én üzenetemet, hogy én mit érzek, és hogy akkor mellétenni, hogy mire lenne szükségem. Úgyhogy ez is nagyon nehéz volt. És még egy utolsó példa hogy volt egy olyan személy az életemben, aki hát sok mindent kihasznált az én életemben, és nem is láttam nagyon sokáig, hogy úgy negatív az életemben, hogy nem vettem észre, mert azt gondoltam, hogy egyébként pozitív. Tehát egy nagyon kedves női barátom azt mondta, hogy ő mindig látta, hogy ő engem használ ez a személy, de nem akarta mondani, mert hit abban, mert egy igazi barát ilyen, hogy én erre rá fogok jönni. És amikor én erre rájöttem, akkor ennek a személynek őszintén elmondtam, hogy úgy látom, hogy az elmúlt években az erőforrásaimat nagyon jól tudtad használni. Az elmúlt években az erőforrásaimat nagyon jól tudtad használni. És én ezt négyszer vagy ötször elmondtam neki. Ebben semmifajta ítélkezés nem volt. Ez egy professzionális, hát hogy is mondjam, egy kicsit az én üzenetek fő vannak turbozva, de ez volt bennem. És ez elég volt arra, hogy, hogy magamat vállaljam. Tehát a negatív emberekkel kapcsolatosan nem a megváltoztatás, drága hallgató a cél, hanem az, hogy megtanuld mellette magadat vállalni, vagy megtanulj átlépni rajta.
0: Milyen stratégiák segíthetnek a nehéz emberek elviselésében?
1: Vegyünk először hármat, például a határok meghúzását, a prioritások, vagy az elsődleges ö, ségnek a meghatározását, és a visszakérdezésnek a gyakorlatát.
0: Na nézzük akkor az a ja. határok meghúzását. Hogyan mutatnád ezt be?
1: Ami először eszembe jut, az az egészséges harag. Szükség van... Tehát a harag az nem negatív, persze nem azt szeretném, hogy húsz évig maradjunk benne, hanem a harag kilöki, kilöki a lelkünkből a hatásértő embert, és egyszerűen fel kell tudnom vállalni, meg kell engednem magamnak ezt a haragot, és és hogy képviselem azt, hogy, hogy valaki megsértette ezt a határt. Tehát, hogy figyelnünk el magunkra és a harag, az nem negatív, hanem szavakkal elmondhatom, nem ütéssel, vagy csúnya beszéddel, hogy ez engem dühít. Igaz, ez az én, én üzenet, vagy iMessage, ez engem dühít, ez engem haragossá tesz. És néha nagyon nehéz nemet mondanunk, vagy ezt felvállalnunk, a határt meghúzni. Igazából van már egy külön podcastunk, de hogy most csak röviden, hogy, hogy a, a nemet mondás az igazándiból a magamra való igent mondással egyenlő. Tehát van úgy, hogy néha, főleg régebben volt, hogy túlvállaltam magam a kliensekkel, vagy családokkal, és... Nem tudtam nemet mondani, mert mert azért vagyok, hogy segítsek, viszont magamra kellett igent mondani, hogy én megőrizzem a saját egészségemet, és ezért tudtam nekik utána nemet mondani.
0: Néha az az érzése az embernek, hogy egyesek azért csatlakoznak hozzánk, hogy az önsajnálkozásukat ránk borítsák, és utána jobban érezzék magukat. Hogyan lehet az irányukban a határt meghúzni?
1: Köszönöm ezt a megjegyzést, mert ez pontosan így van, hogy, hogy vannak olyanok, akik, akik csak azért mondják, azért panaszkodik, vagy, vagy tehát, hogy ránk borítsa a bilit, és azért akkor keres, azért ugye? keres, így van. De ha mondjuk a kettőnk barátságára ö, gondolok, van helye a panaszkodásnak is. Persze. Tehát, hogy arra is szükség van, de itt azokra gondol, gondolom, hogy gondoltál, hogy, hogy azokról beszélünk, akik professzionálisan vérszívok és negatívak. Meg
0: akikkel is tűnnek, addig még nincs baj. Így Ugye? van, így
1: van. És azt lehet látni, hogy ezek a személyek, hogy csak magukról beszélnek, igaz? Hogy Ilyenkor lehet azt mondani, hogy de én is itt vagyok, és köszönöm, hogy megkérdezte, tehát ironikusan, hogy én egyébként hogy vagyok. Általában az van, hogy azért hallgatjuk meg erőn fölül a panaszkodókat, mert nem akarunk kemény szívűnek vagy udvariatlannak mutatkozni. Én azonban azt szeretném drága hallgató neked mondani, hogy szabad őszintének lenned, és a századik alkalommal mondhatod azt, hát tudom, hogy ez most nagyon bunkónak tűnök, de én ezt egy rokonomnak elmondtam, amikor már éveken át csak a panasz volt, mert hogy én pszichológus vagyok, igaz, és akkor azt gondolják, hogy én rajtam minden fajta fekáliát le lehet húzni, és azt mondtam neki egy idő után, hogy figyelj ide, én most már ezentúl akkor hallgatlak meg, hogyha fizetsz érte. Ezen persze visított, és mondta, hogy hát köszöni szépen, de abba hagyta a panaszkodást. Volt egy olyan ö, nagyon jó barátom, aki állandóan szitta a feleségét, meg a gyerekeit. Én mondtam egyszer neki, ez egy baráti kapcsolat, együtt biciklisztünk. Én mondtam neki, ha még egyetlen egyszer az én szememben a feleségedet, vagy a két gyerek kedet szidod. Én előveszek egy, egy vaspajszert, és legalább egyszer megpróbálok megsújítani, mert ő erősebb sokkal nálam, és mondom, agyon ütlek téged. Mondom, nem hiszem el, hogy amikor találkozunk, te csak a feleségedet meg a gyerekeidet tudod szidni. Ők olyanok, olyannak kell elfogadni, és te változzál. És fogadd el a sorsodat. Tehát, tehát, és utána nagyon sok minden változott is. Tehát, és olyan aranyos volt egyébként, hogy utána, amikor itt találkoztunk, megkérdeztem, hogy hogy vagy. És akkor nyelt egyet, és mondta, hogy köszönöm jól. És mondtam, hogy nagyon örülök neki. Igen, hogy ilyen szép életed van. Mert mondtam neki, hogy egészséged van, szép feleséged, van két gyereked, van házad, van autód, mindened megvan, állásod. utazhatok. Az, hogy van probléma, Oké. Okay. de én ezt már nem bírom ennyi év után, tehát meg kellett, hogy állítsam. És hát, de, mondjuk egyszer mondom, itt egy nagyon-nagyon jó barátságról volt szó, és ugyanúgy meg vagyunk most is, és csak meg kellett állítanom azt, hogy én, mint egy WC-ben, engem lehúzzák rajtam a fekáliát.
0: Másodiként említetted a prioritások meghatározását. Hogyan fejteni
1: ezt ki? Egyszerűen, drága hallgató, döntsd el, hogy mi a fontos számodra és ne térj el attól. Mi az, ami neked a te életedben, a te te jövőddel, vagy jeleneddel kapcsolatosan, vagy akár a múlttal kapcsolatosan, számodra értékes, az értékes, te neked az, ami fontos, az fontos, és az összes többi ember, hát hogy is mondhatom, nagyon szépen akarom magam kifejezni, hogy hát azt akartam mondani, hogy bekaphatja, de hogy, hogy mehet tovább. Igen, úgyhogy így van. Tehát tudd azt, hogy ki vagy, mit akarsz, mit érzel, és, és, és újból és újból és minden el akarom neked mondani, Legyél kedves és határozott, kedves és határozott, kedves és határozott. Ezt szeretném kérni tőled. És ezt akkor fogod tudni megtenni, hogyha a saját szeretettankot fel van töltve, tehát szánsz magadra időt és figyelmet.
0: A harmadik volt a visszakérdezés. Hogyan segít ez a negatív emberek leszerülésében?
1: Drágaságom, hogyan tervezed megoldani ezt a problémát? Tehát megkérdezem. Tehát tőlem várja el. Tehát megint nem a pszichológusként, tehát az az a minőségen más barátként. És te ezzel hogy vagy? Hogyan tervezed ezt megoldani? Ez a visszakérdezés. Szoktam olyat is csinálni, hogy azt mondom, hogy te olyan értékes, olyan tapasztalt ember vagy. Figyelj, de olyan sok mindenre ráláttam az életedben. Csináld úgy, hogy az neked az jó nekem volt egy ilyen kórházi jelenetem, amikor az egyik nővér azt akarta, hogy én a másikra mondjak rosszat. És nem, tehát nem szabad soha negatív, tehát egy, egy, egy munkahelyi, tehát nem lehet. És mondtam a nővérnek, háromnegyed órán át próbált nyomasztani, hogy csak mondjak véleményt, és ez volt, hogy csináld úgy, hogy az neked az jó és nem hazudtam, és őszintén és hitelesen ez képvődött, és, és úgy éreztem az a három négy óra után, és ez a folyosón volt, és ott nyomasztott, hogy csinál, és én meg mindig neki, hogy de csináld úgy, ahogyan az neked jó. És utána meg, bementem a kezelőbe, hideg vízzel megmostam az arcom, és azt mondtam, hogy ő, Domján Mihály átmenté a... a <gül> Egy újabb, egy újabb, nem tudom, ezzel milyen bátorságpróbán. Tehát egyszerűen csináld, drágálgató, te is úgy, ahogyan azt tudod, és lehet segítséget is kérni. De most folytatom ezt a visszakérdezést. Az is nagyon jó, amikor valaki rádönti a fekáliát, és megkérdezett hogy, hogy mondod neki, hogy elmondanád még egyszer ezt lassabban? Az is nagyon jó, amikor megkérdezed tőle, hogy egyébként mi a jó neked ebben? Hidd el, drágalgató, hogy ki fog esni a másiknak a kezéből a rotring szeruza. Vagy, vagy azt megpróbálod összefoglalni, hogy mit hallottál, hogy jól értelmezem, hogy ez a problémád? Tehát ez a visszakérdezés, ez nagyon sokszor segít, de életünk végéig nem kell ezt gyakorolnunk, hanem legyünk őszinték.
0: Milyen stratégiák segíthetnek még?
1: Hát amikor felkészültem erre, akkor gondoltam ilyenre, hogy lépjünk egyet hátra, ismerjük fel az ítéleteinket, és hogy kérjük ki másoknak a véleményét.
0: Na nézzük akkor ezeket is egyenként. Lépjünk egyet hátra alatt,
1: mit értesz? Nem kell mindig mindent halára csinálni, életre halára. Ha hátralépünk, ez azt jelenti, hogy érzelmileg a bevonódásunk, tehát hogy igenis, hogy, hogy lehet azt mondani, hogy ez az ő problémája, ez az ő feladata, én meg tudom őt hallgatni, próbálhatom megérteni, visszajelezhetek neki, de hogy tudom, hogy 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 fejezzem ki magam, most vasárnap a synapse-on fogok online, ez egy most ebben az évben online konferencia lesz, ez a Budapesti uh, pszichológusi napok, ez egy nagyon nagy rendezvény, és uh, ez egy szakmai fórum is egyben, és, és itt elfogom azt a példát mondani, amit már egyik podcastban vagy akár kettőben is elmondtam, hogy nekünk nem megmenteni kell a másikat, hanem tekintsünk magunkra úgy, hogy én egy asszisztens vagyok a másik életében. Tehát mindenféleképpen az elfogadásig eljutni, hogy próbáló téged elfogadni és veled együttérezni, de hogy én egy asszisztens vagyok csak, tehát én nekem nem tanácsot kell adni, adhatok véleményt, vagy azt is elmondhatom, hogy én azt gondolom, hogy innen nézve ez nekem az a nézőpontomból úgy gondolom, hogy, tehát ezeket mind el tudom mondani, de hogy csak asszisztensek vagyunk, és ne felejtsd el, drága hallgató, hogy amikor jön egy negatív ember, akkor csak addig állj levele, ameddig jó szívvel bírod, mert van egyébként holnapi napod is, vagy egyéb feladatod, amiben helyt kell állnod, és nem engedheted meg, hogy valaki leszívjon. Tehát, hogy a hátralépés alatt azt is értem, hogy hogy figyelj magadra, mert vannak még egyéb feladataid, és tartalékold az erődet.
0: Az ítéleteink felismerése hogyan segít?
1: Ha azt mondom X-re vagy Y-ra, hogy ő mennyire mérgező, hogy mennyire rossz, tehát hogy hogy én csak rossznak látom, nem pedig embernek, tehát csak a negatívumot látom benne, hogy mennyire problémás, mennyire gondot okozó, akkor tulajdonképpen ezzel a hozzáállással lassítok, tudatosan, mert fontos, amit akarok mondani, hatalmat adunk magunk felett a másik kezébe. Ha viszont azt mondom, hogy ő is egy ember vannak jószándékú dolgai, vagy amiben lehet látni, vagy értéke, vagy amit tanul, minden embertől lehet tanulni. És vannak olyan dolgok, amit meg nem tudok elfogadni az ő életében, de nem az egész ember, nem lehet rossz. Tehát amíg itt tartunk, hogy jó meg rossz, addig nem lesz az életünkben fejlődés, a dolgok nem jók vagy rosszak, hanem megtörténnek. És a másik ítélete vagy kritikája mögött mindig mindig van önkritika és az önelfogadásnak a hiánya. Tehát erről már több podcastban beszéltem. Itt még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy igaz, ennek a podcastnak az a címe, hogy a negatív embereknek az elviselése. De csak mégis hozzá szeretném azt tenni, hogy vannak helyzetek, amikor nem elviselni kell valakit, hanem elhatárolódni. Tehát ennek is megvan a helye, de ezt nem az nagyon-nagyon sűrűn nem értek azokkal a magazinokkal vagy, vagy gondolatokkal, hogy akkor teljesen szakítsuk meg, ritkán van erre is lehetőség, inkább az, hogy kiritkítani a találkozást, érzelmi távolságba kerülni, és nagyon-nagyon sok önismeretileg dolgozni magunkon, hogy ne úgy hason ránk a másiknak a jelenléte, de az a szemüveg, hogy én próbálok mindenkitől tanulni, és hogy feltételezni benne, vagy keresni benne a jót, ez sokkal ez rengeteget fog abban adni nekem, hogy ez a távolság, ez is sokkal könnyebben ki tudom alakítani magamban.
0: Mások véleményének kikérése, miben támogat minket a negatív emberekkel kapcsolatosan?
1: Most egy ilyen mély lélegzetet vettem, még (gül) olvasztam, mert hogy hogy igen, hogy annyira mindent magamra is ismerek ebben a kérdészetben, hogy, hogy, hogy mindent magam akartam sokáig megoldani. Én meg már úgy vagyok, hogy van legjobb barátom, vannak emberek, akiknek adok a véleményére, van több is, és megkérdezem, hogy hogy ő neki mi a véleménye. De mindig először magamban gondolom, vagy vagy törekszem, és hát a végén pedig a döntésnél a felelősséget válgatni. Tehát nagyon csábító az, hogy mindent önmagam, tehát én oldjak meg, de azt gondolom, hogy ez nem hatékony és hogy igenis, nagyon sok érdemes kikérni másoknak a véleményét, vagy legalább az, hogy hallgassanak meg. De drága hallgató, fontos, hogy van ennek-e barátaid? Itt állj meg egy pillanatra, és lehetséges, hogy nem ezt a podcastot kell hallgatnod, hanem felemelni a telefont, és azt mondanod valakinek, hogy üljetek be egy kávéra valóban, és beszélgessetek.
0: Amikor felkészültél erre az adásra, akkor egyéb stratégia jutott-e még eszedbe?
1: Igen, igen. Igen, hát ez egy fontos dolog, hogy amikor ide az ember eljön, hogy akkor akkor ne egy ilyen mesügeként itt, hanem hogy próbálok valami értéket átadni, hogy fontos, hogy ne mindent magamra vegyek, hogy ne személyes ügyként kezeljem ezeket a negatív helyzeteket, és, és hogy sokszor egy-két szóban elég reagálni, tehát a kevesebb az több. Tehát ez ez egy egy újabb stratégia. A következő annak a megértése, hogy akinek önmagával baja van, azért olyan velem, tehát ha neki önmagával baja van, azt lefogja valahol verni rajtam, és Akármit mondok, tulajdonképpen ez le fog róla pattani, amíg mondtam, hogy amíg ő egyfajta depresszió, vagy hogyha ez túl erős volt, akkor, akkor úgy tudom mondani, hogy amíg ő valamilyen szenvedést át nem él, addig nem fog kinyílni. Tehát addig igazándiból hát jelen lehetek az életébe, meghallgathatom, de segíthetek neki bizonyos szinten, de kell egyfajta távolságot tartani, mert nem befogadó és elfogadhatod, drága hallgató, hogy vannak olyan helyzetek, amikor bármit mondasz, egy ilyen emberrel, ő azt tovább fogja a saját negatívumaim keresztül érlelni, és, és ha még valami titkot is megosztasz, vagy bármit, tehát tovább fogja a fájdalmadat, visszamondja másoknak, tehát ne oszd meg titkokat, tehát olyanokkal beszélges intim módon, aki téged elfogad, kölcsönösen szeret, tehát hogy ne ezzel akard a játszmátba belemenni, hogyha te most kiteszed újból a lelked, akkor majd ő szeretni fog, ha ő nem szeret és nem fogad el, akkor azt fogad el, hogy nem szeret és nem fogad el. Nagyon-nagyon nehéz ez a mondat, amit így gyorsan ledaráltam, de tanuld meg azt, hogy negatív emberek felé ne osz meg uh, titkolt, ne plegykálj kollégáidról, vagy, má, vagy ügyfelekről, barátokról, s, hát ügyfelekről abszolút soha nem szabad, mert azt gondolom, olyan bizalom a legfontosabb, hogy semmit ne osz meg velük a negatív emberekkel, csak a felszínt, és ne menj bele, belefognak akarnak vonni, de ne menj bele, távolságot, és ami még eszembe jutott, hogy, hogy aki áldozatszerepben van, azt meg kell drágalgató értened, hogy semmi olyat nem tudsz neki mondani, ami fel tudná őt vidítani. Talán ha az elfogadás sodat közvetített, hogy itt vagyok, és hallgatlak, és fontos vagy nekem, talán ez az egyedüli dolog, ami be fog jutni az ő szívébe. Egyszerűen idő, mire egy áldozat szereben lévő ember feláldozza az áldozat szerepét. Tehát ezt nem, nem te leszel, aki gyorsítja. Az elfogadás, az együttérzés, hogy sütünk egy sütit, vagy, vagy egyáltalán, és az őszintesség, tehát hogy a határok képzése ezekkel tudod Őt segíteni, de ez az ő története, is, neki kell felnőnie, és helyére tennie a dolgát, és mondhatod, hogy kérjen segítséget.
0: Összegzés?
1: Azt gondolom, hogy a legtöbb negatív ember, és hát sajnos a veszteségek is, ezeken keresztül tudunk igazi. Hiteles felnőtté, férfivá nővé érni, és igenis, hogy ezek a negatív emberek lefaragják rólunk a felesleget, és igenis, hogy ezek a sok-sok negatív dolog olyan ez, mint egy rosta, hogy, hogy az aranyat, amikor mossák a, a patakból, hogy, hogy az arany. Rögök. ami igazán fontos, ez fenn fog maradni az életünkben, és, és hogy én ezt így látom, hogy euh, tudom, hogy én most kitartást, bátorítalak téged, hogy legyenek barátaid, drágalgatói, és hogy legyenek erőforrásaid, építsd fel magad, legyenek alkotóvá váljál, őszintévé váljál, nyissál mások fel, és sportoljál, foglalkozzál a testeddel, tanuljál tovább. Tehát nagyon sok minden tudsz azért tenni, hogy neked legyen erőd, mert bizony úgy van, hogy a negatív embereknek az elfogadásához nagyon sok erő kell, és hogy ezen az úton meg fogod látni, hogy ami igazán fontos, az, az tulajdonképpen, hogy arra kell megtanulnod figyelni, és azért hálát adni. És a végén pedig itt van ez a idézet, amit találtam, és akkor gondoltam, hogyha megkérnélek, hogy ezt olvast fel, és akkor ezzel befejeznénk.
0: Hányszor történt veled valami olyasmi, amit nem szerettél? És hányszor volt, hogy a kezdeti negatív tapasztalat gazdagabbá tett téged, új lehetőségeket kínált. Erősebbé tett. Megismertetett új emberekkel. Lehetővé tette, hogy tisztában lásd az emberi természetet. Képesített rá, hogy mélyebben megérd a saját létedet. A helyzetek és körülmények nem rosszak. A döntéseid, ahogy azokat kezeled, irányítást biztosítanak a számodra, és lehetővé teszik, hogy megszabadulj minden negatív dologtól. A békéhez vezető úton ne hagyd, hogy látszólag negatív események átvegyék fölötted az irányítást, és uralni kezdjék a gondolkodásodat. Ehelyett inkább arra figyelj, hogyan fejlődhetnél tudatosan a tapasztalat által.
1: Köszönöm szépen. Scott Show filmrendező és írónak voltak ezek a gondolatai. Én úgy gondolom, hogy összefoglaltam összefoglalta mindazt, ami, amit szerettem volna átadni, hogy hogy mondjam, a hegek Igaz, amikor van egy seb, akkor a seb, amikor begyógyul, akkor heggé változik a bőrünkön, és az erősebbé teszi a bőrünket, és bármennyire hihetetlen, azt gondolom, hogy Isten kezében néha a negatív emberek azok, akik segítenek rólunk lefaragni a felesleget, és hogy így tesznek bennünket erős, és drága hallgató, megérdemled az erőt. Megérdemled az erőt és higgyél magadban, és, és add tovább ezt a hírt, ami, hogy, hogy lehet hinni magunkban, és, és hogy, hogy vannak értékei, tehetségeid, és vannak hibáid is, de ezzel együtt bevállalhatod magad, és ne félj ezektől az emberektől, ők is emberek, valami miatt a sorsodnak a része, és ezen keresztül nagyon sok mindent meg fogsz magadról tudni tanulni, és el fogsz oda jutni, hogy valójában, hogy minden okkal történik, és, és hogy az élet az szép.
0: Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen. Köszönöm
1: szépen.